1: Bienvenidas a Cuerti, el programa de tecnología de Reactor 105. Yo soy Diego Mendiburu y a lo largo de la próxima hora estaremos hablando de todas las novedades del mundo, de lo digital, emprendimiento, celulares, vehículos eléctricos, videojuegos, lo que se nos ocurra de este maravilloso tema. Recuerden que nos pueden encontrar en redes sociales como arroba échame un tuit a mí en lo personal o si no la cuenta de este programa es arroba life live y hoy estaremos hablando sobre cómo también la tecnología está ayudando a que... Se atiendan emergencias en la Ciudad de México de una manera más pronta y eficiente. Así es que recuerden, tenemos también las recomendaciones, muchas noticias, así que esto ya comienza ahora. Acceso directo.
0: Las noticias del mundo digital.
1: Estas son las noticias más importantes en el mundo de la tecnología y vaya noticia que nos hace ver con mucha claridad. Como el futuro de los avances tecnológicos también está muy relacionado con la guerra. Esto no es algo nuevo, muchos inventos desde el microondas hasta la propia internet tienen relación con las ambiciones militares de algunos países, particularmente de los Estados Unidos y esta tendencia continúa con el anuncio que se dio hace unos días de que el ejército de los Estados Unidos está comprándole a Microsoft 120.000 de sus visores de realidad mixta. En realidad, lo que más utilizarían en el contexto del entrenamiento de los soldados es lo que conocemos como realidad aumentada, es decir, va a haber objetos virtuales que se van a sobreponer a lo que ven los soldados a través de un visor en la vida real y con esto esperan ayudarles a su entrenamiento para situaciones reales de combate. Es decir, esto sí va a servir para que los soldados estadounidenses tengan un mejor entrenamiento, unas mejores condiciones al momento de enfrentar una situación de peligro real en un combate, en un escenario de guerra. Y nada más ni nada menos que la cantidad que desembolsó el gobierno estadounidense, específicamente el Departamento de Defensa, es de 21 mil millones de dólares en este contrato que tendrá una duración de 10 años, entonces lo que inicia, como los drones un poco como el desarrollo de una tecnología que parece bastante inocua que parece que va a ayudar a que la gente se divierta más, como en el caso de la realidad virtual, o que grabe mejores videos, como en el caso de los drones equipados con cámaras, rápidamente encuentra una posibilidad de ser utilizada en un contexto de un combate de un contexto militar y en este caso pues imagínense ustedes lo que dice la gente del ejército estadounidense es que estos nuevos visores, que además incorporan una serie de nuevos sensores, incluidos pues, el tema de la visión nocturna, unos sensores termales para distinguir, por supuesto, el calor lo que prácticamente les permite ver a través de las paredes, porque van a poder ver, por ejemplo, en un cuarto que tenga una pared delgada de madera o de otro material no tan sólido como el concreto, les va a permitir entonces ver el calor a estos visores y poder contar al menos cuántos cuerpos, cuántas personas podrían estar del otro lado del muro. También otro tipo de sensores sobre las condiciones físicas de los soldados. En fin, es lo que estamos viendo un poco. Es ya también lo que muchos nos temíamos que es pues prácticamente la combinación de la tecnología con el cuerpo humano para crear super soldados Ya no es ciencia ficción, no es un superhéroe, es prácticamente una generación de cyborgs para el combate, lo que está ayudando a crear a Microsoft. Insistimos, hasta este momento solo en situaciones de entrenamiento, pero ya específicamente para saber reaccionar ante el combate, porque lo más probable es que esto sea un simple piloto que con la justificación de que se trata de un entrenamiento, si deriva consecuentemente en un menor índice de, de muertes o de potenciales muertes en condiciones de entrenamiento, desde luego de los soldados, es decir, si mejora su desempeño dentro de los entrenamientos y eso pudiera tener como consecuencia menos muertes de sus soldados en el campo de batalla, pues no sería de sorprendernos que veamos rápidamente esta tecnología ya en unos años efectivamente siendo utilizada en una situación de combate, sobre todo en el momento en que se comiencen a miniaturizar estos dispositivos, estos visores. Actualmente cualquier visor de realidad virtual o de realidad aumentada, pues sí, es muy pesado, es muy grande, es literal tener una computadora en nuestra cabeza, un peso añadido a nuestro cuello menor movilidad y seguramente eso es lo que está haciendo que no se utilicen situaciones reales de combate y por lo pronto solo en entrenamiento, pero cuando la tecnología se perfeccione seguramente nos tocará a nosotros, o todavía estamos vivos dentro de unos 5 o 10 años ver que ya hay prácticamente soldados cyborg con ayuda de la tecnología eh, utilizándola en situaciones de combate y esto no crean que no ha pasado desapercibido entre los empleados de Microsoft cuando se anunció una primera etapa de este programa de utilización de estos visores HoloLens de Microsoft en situaciones relacionadas con la guerra para el ejército estadounidense, muchos empleados de Microsoft alzaron la voz y dijeron, no nos gusta. Bueno, pues claramente no los pelaron, no los hicieron caso, y aunque seguramente pues muchas empresas, por supuesto, fabricantes de computadoras, le han vendido al ejército y a la marina de los Estados Unidos durante años todo tipo de dispositivos, empezando por computadoras, por celulares, por radios, radares, en fin... Pues este es un ejemplo más de cómo a veces los avances tecnológicos de la humanidad Son utilizados para fines que no necesariamente son los más benévolos Comienza así entonces, no tengo miedo de decirlo Comienza así una nueva etapa La de los cibersoldados La de los soldados cyborg Super con sus digamos sensores Sus capacidades sensoriales hiper aumentadas Gracias a la tecnología y específicamente Con los visores HoloLens de realidad aumentada de Microsoft Directo. Las noticias del mundo
0: digital.
1: Oigan y ya que estamos hablando de cosas escandalosas, no podemos no hablar de una de las pifias de mercadotecnia más vergonzosas de la historia de la humanidad, así lo califico, no tengo la menor duda. Lo que pasó con Volkswagen, estos fabricantes de automóviles, no estaríamos hablando de ellos al respecto en este espacio, claro, si no hubieran inventado ahora que se iban a cambiar el nombre a Volkswagen Volt como el término físico relacionado con la electricidad. No estaremos hablando de ellos pues porque el cambio, el supuesto cambio de nombre de la empresa alemana de coches, pues deriva de que estarían adoptando ya de manera masiva y definitiva la tecnología de los vehículos eléctricos. Efectivamente está dentro de sus planes, pero entonces dijeron, ah, pues vamos a hacer un anuncio publicitario, vamos a decir que vamos a cambiar de nombre. Todo se trató de una broma del Día de los Inocentes. Hasta ahí, pues podríamos decir, bueno, pues jajaja, ja, ja, qué chistosito. Pero, pues deja de dar risa si contamos dos factores. Uno, pues que le salió mal, porque dieron el anuncio antes del primero de abril. En Estados Unidos, el día de los inocentes es el primero de abril y ese día, por la mañana, comienzan a fluir bromas de parte de personas famosas, de medios de comunicación, de grandes marcas, que generalmente hacen anuncios muy absurdos y son tan absurdos, tan ilógicos que es fácil detectar que se tratan de un engaño. Pero en este caso, en el contexto de crisis climática global en el que nos encontramos, si una gran empresa multinacional anuncia un cambio de estrategia radical y de la mano un cambio de nombre, y algo que debería tener un beneficio como el que se sustituyan los vehículos de combustión interna que generan CO2 por electricidad, pues todos nos fuimos, como Gordon Tobogán dirían ahí, espero que esa expresión no me la censuren, porque sí es muy de mal gusto, pero en fin, nos fuimos con la finta todos. Porque ya efectivamente festejamos, yay, Volkswagen, vehículos completamente eléctricos. Qué atrevidos que se cambian el nombre. Pues le salió mal, porque se dio a conocer antes del primero de abril. Muchos medios de buena fe lo reprodujeron en sus páginas o en sus páginas de internet. Subieron las acciones de Volkswagen en la bolsa hasta 9% por el anuncio. Y de repente, antes del primero de abril, ya que se había desbordado la noticia, sale la gente de Volkswagen diciendo, era broma pésimo gusto y por eso estoy quejándome yo airadamente porque hay que recordar ...que Volkswagen estuvo involucrada en uno de los escándalos ecológicos más lamentables también de la historia de la humanidad... ...cuando le mintió a las autoridades europeas sobre los índices de emisión de contaminantes de sus vehículos a base de diésel en Europa. Es decir, la gente Volkswagen dijo, no, nuestros vehículos son muy eficientes, no contaminan... ...tienen emisiones menores a las que deberían de tener para entrar dentro de los estándares europeos... ...y era mentira, contaminaban de más... Entonces, ¿a quién se le ocurre con unos demonios dentro de la gente de marketing de Volkswagen si son una empresa ya identificada como mentirosa, como una empresa que engañó a las autoridades europeas y que recibió una sanción eh, y multas ejemplares a volver a engañar sobre texto de una broma diciendo que se iban a cambiar el nombre porque ahora sí iban a ser muy eléctricos y muy ambientalistas, patrañas, terrible pésima campaña de marketing de Volkswagen nos hace pensar nosotros si como ciudadanos nos gusta que se burlen de nosotros de estas marcas y lo tomen a juego un tema tan importante como el cambio climático y el uso de tecnologías tan avanzadas o pues si mejor vale la pena que volteemos a otros fabricantes que a lo mejor de origen como Tesla si sí tienen al menos una visión de utilizar la tecnología para contaminar aunque sea un poquito menos o al menos lanzar un poquito de menos emisiones con pues el funcionamiento de sus vehículos pésima campaña, los medios como yo están enojadísimos en los Estados Unidos, ya bajaron por supuesto las acciones de Volkswagen, por lo pronto yo les digo como consumidores, a mí no me gusta que me engañen y eso hizo la gente de Volkswagen.
0: Acceso directo, las noticias del mundo
1: digital. Y ya que estamos hablando de automóviles... ¿Quién creen que le va a hacer ahora la competencia a estos bribones de Volkswagen y a la gente de Tesla? Ni más ni menos que el gigante de dispositivos electrónicos chino Xiaomi o Xiaomi, no sé cómo, nunca he sabido cómo se pronuncia, a ver si la gente de Xiaomi viene un día, los invitamos y nos dicen exactamente cómo se debe pronunciar. El caso es que esta empresa china empezó copiando Apple, hay que decirlo, hay que ser honestos, eran no, no, estas. Empresas chinas, que obviamente con la ventaja competitiva que tiene China de ser el epicentro del diseño y desarrollo de dispositivos electrónicos del planeta, pues agarraban los iPhones de Apple, lanzaban una copia casi exacta del hardware, le ponían Android y lo vendían. Pero fueron aprendiendo, fueron muy inteligentes. Fueron dándose cuenta de todas las cosas que le funcionaban a los grandes fabricantes de dispositivos, lanzaron su propia marca de teléfonos Xiaomi y ahora se han expandido a toda clase de artículos digamos, electrónicos, desde aspiradoras, robot, hasta termómetros, de todo, de verdad, hacen de todo, lámparas, baterías, es impresionante, obviamente, pulseras inteligentes, relojes inteligentes, hace de todo la gente de Xiaomi, y ahora, pues ni más ni menos que han confirmado que invertirán 1.500 millones de dólares para lanzar su propio vehículo eléctrico. Muy interesante, porque los rumores están muy fuertes, de hecho, desde hace años, de que la gente de Apple iba a lanzar su propio automóvil, los rumores más recientes indican que se estarían asociando con una empresa que ya esté fabricando automóviles, por ahí se rumoraba que Hyundai no se ha confirmado nada, pero que Apple en algún momento lanzaría su Apple Car. Eso no ha pasado, pero lo que nos deja ver el movimiento de Xiaomi es que efectivamente el futuro de la transportación radica en la tecnología y no necesariamente en la experiencia que las marcas habituales que ensamblan automóviles pudieran ya tener hay nuevos competidores Tesla lo demostró, Tesla fue el primero en decir pues sus 100 años de experiencia de Ford o los quién sabe cuántos de General Motors nos vienen valiendo gorro porque el futuro son los eléctricos, en el futuro son los autónomos y sabemos que también Google ya tiene sus propios vehículos autónomos, no sorprende entonces que una marca tan poderosa como Xiaomi con el expertise que tienen los diseñadores y los fabricantes y la gente que está en la industria china de la manufactura de electrónicos tienen, pues van a echar toda la carne al asador. Hay que recordar algo, por cierto. La única flotilla de taxis 100% autónomos que ya existe y que opera, digamos, cotidianamente en el mundo, o la primera que lo hizo, fue Didi en China. Entonces... Si bien justo hace unas semanas también ya empezaron a circular los vehículos eléctricos de Google en San Francisco, ya están, digamos, superando la etapa de pilotaje y de pruebas y ya están operando, digamos, dentro de un esquema de cierta regularidad, primero fueron los chinos, así es que no nos sorprende que Xiaomi quiera lanzar su propio vehículo eléctrico y seguramente tener un plan muy ambicioso de vehículos autónomos circulando en todas las ciudades del mundo. La pregunta, como ustedes saben, se han estado al pendiente de este programa los últimos meses es... Si las autoridades estadounidenses estarán dispuestas a darle permiso, por ejemplo, a Xiaomi, para controlar vehículos dentro del territorio americano dentro de unos años, ¿ustedes creen que las líneas permitirán que un vehículo autónomo transporte a uno de sus políticos, a uno de sus jefes militares, siendo operado fabricado por una empresa china, conectado permanentemente a internet, con sensores que escuchan y lo ven todo? Se ve complicadísimo, pero sin duda alguna, China se ha plantado como un enorme rival en el avance tecnológico estadounidense, y diríamos nosotros que ya tiene un buen paso adelante y este anuncio de es Xiaomi es una demostración de ello.
0: ¿Escuchas, QWERTY? Una hora de tecnología Internet y emprendimiento Escuchas QWERTY Una hora de tecnología Internet y emprendimiento Descarga en curso Recomendaciones de apps Sitios web Y videojuegos
1: Llegó el momento de las recomendaciones Como cada semana en QWERTY para mí un placer darle la bienvenida a John Black y a Fer Rocha de BlackBot. ¿Cómo están, amiguitos? Bienvenidos como cada semana a esta, a su casa, QWERTY.
2: Cada semana es un placer llegar y sentarte en la casa y poder compartir con ustedes. Diego, muchas gracias por el espacio y como cada semana, trayendo tres cosas que probamos, vimos, ya sea contenido o apps, ya verán. Y traemos una selección que va a ser dura para el corazón
1: de rechupete. Pues a ver, vámonos querido John porque no nos vas a recomendar una sino dos cosas de jalón. ¿Qué va a
2: ser? Dos cosas de jalón que hablan entre ellas, es decir, hay una conversación importante. La primera es un documental dentro de Netflix que se llama My Octopus Teacher o Mi Maestro El Pulpo, el cual es un documental que fue filmado literal a lo largo de todo un año. Es interesante la paciencia de este productor y director de este documental. En donde literal, después de una crisis profesional, en donde perdió la esencia de editar películas, de participar en producciones interesantes, decide retirarse por un momento y conectar con el mar. Y se da cuenta que en un pedacito muy cercano a donde él vive hay un bosque interesante dentro del mar y se pone a ver con su cámara y al interior qué había y se topa con una vida marina y una dinámica distinta que la verdad desconocemos como humanos. En esa historia narra la relación que tiene con un pulpo, un pulpo hembra. Y es fascinante el reconocimiento entre especies. Es fascinante cómo el pulpo entra con este temor dentro de la relación y se protege y de repente cada visita que él va haciendo todos los días va descubriendo más del ecosistema que rodea el pulpo, la importancia que tiene el pulpo dentro de la vida que él está viviendo en ese momento y de repente el pulpo se abre y comienza una relación. A lo largo del documental te das cuenta de esa relación de lo importante que es ese reconocimiento que hay entre ellos y nosotros y él va estudiando a profundidad de qué tipo de pulpo es, cómo es que se alimenta y se topa con datos impresionantes. Por ejemplo, la vida de un pulpo no es más de 360 días. Es impresionante lo que en un año logra vivir, un año de vida. Y en ese año de vida, cuando ves transformarse este al pulpo, es esta vida elástica que es capaz de cambiar de colores y de texturas de piel y que tiene un cerebro enorme, pero también sus tentáculos tienen forma de pensar, reaccionar y sentir el mundo. Te pone realmente en los ojos del pulpo y entender su vida. E inclusive los depredadores que tiene. Es increíble cómo de repente sientes terror cuando ves un pulpo, que es uno de sus depredadores naturales. La gran conclusión es cuando ves este documental en su totalidad, o sea, te va a conmover. Te vas a cuestionar mucho de la vida natural que desconocemos, vas a aprender a respetar esa poderosa masa de agua de vida llamado mar y te pone a replantear la postura que tienes como ser humano ante ese desconocimiento. O sea, en realidad, ahora que ha terminado la Semana Santa, pues muchos tenemos una forma de comer, no carne, sino más orientada hacia los peces y no nos damos cuenta de que hay toda una vida ahí adentro y este documental te deja ver esa interacción, esa importancia de cuidar estos ecosistemas. En verdad nos conmovió totalmente, te va a sacar dos o tres lágrimas Diego a lo largo de la sesión y te va a poner a una agenda nueva en la cabeza de, de respeto totalmente animal.
1: La pregunta que obviamente esperabas que te hiciera, John, es ¿vas a pedir el cóctel que te vas a echar en el restaurante de mariscos con o sin pulpo la próxima vez?
2: Esa es una gran pregunta porque son de las cosas que te miras a ti mismo. Evidentemente no. Tengo una conciencia ahora mismo desarrollada gracias a este documental. La abrió y aquí es donde conecto el segundo documental y vas a poder entender cuál es la lectura que tenemos de todo el fenómeno. El segundo documental se llama Seaspiracy, así como CIA de, de mar, ¿no? Y okay. Conspiracy, esta contracción de palabras. Y de alguna manera tú y yo, de niños, vimos historias como la de Jack Cousteau, que nos dejaba ver hacia el interior del mar y, y a través de sus documentales pudimos ver lo que había debajo del agua. Pues este productor eh, se llama Ali Tabrizi se da cuenta que está inspirado no solamente por Custodio sino por otros personajes que han hecho el mismo trabajo de entender al interior de la vida marítima. Y él empieza a hacer un documental porque tenía en la cabeza un tema importante. ¿Qué estaba pasando con los plásticos y el mar? Y de alguna manera él estaba donando dinero a instituciones que estaban en contra del plástico. Y luego se da cuenta de que el plástico no es el gran problema del mar. Y lo documenta a través de este trabajo y se da cuenta que es el consumo industrial de los peces. Hay un dato brutal que pongo en la mesa que este me cambió totalmente, no solo a mí, sino a Fer. Y llevamos más de ocho horas de estar entendiendo lo que acabamos de ver. En 2048, bajo el ritmo de consumo que tenemos hoy de todo tipo de especies marinas, desde el salmón hasta el atún, pasando por toda cangrejo, etcétera, 2048 ya no va a haber vida marina en este planeta y ¿Qué? si no hay vida marina es impresionante y si no hay vida marina no hay oxígeno y no hay absorción del CO2 del planeta por lo tanto los segundos en morirnos después de que el mar tenga esta vida son los humanos y la vida silvestre. Es tan ligada en el ecosistema la conversación entre una y otra especie, entre estos hábitats que no estamos como humanos conscientes de que el problema que tenemos que hacer ahora es ya ni siquiera el plástico, o sea, el, pl el plástico vaya que es un problema. Inclusive el 60% de los plásticos que están en el mar son residuos de la pesca industrial, entre redes de plástico que están ahí, etcétera. Y esto en verdad es un golpe en la mesa en el estilo de la vida, es, o sea, tú y yo como bien tú bien dices, la verdad, antes de este documental, de este par de documentales, podríamos ir sin problema a darnos un cóctel de lo que quieras. Pero ahora mismo la conciencia que ha desatado este documental definitivamente nos llevan a hablar de esto a todas las esferas donde podamos para que tú te topes de frente con este documental. Es otro documental que está en Netflix, evidentemente. si ambos están en Netflix. Tópate de frente, mírate al espejo, ve tu estilo de vida y la única manera que podemos realmente hacer una diferencia es que cada vez que vayas a comer carne de pescado o no, carne a secas, te preguntes con conciencia de dónde viene y qué significa esto para las siguientes generaciones. Diego, es un par de documentales que te van a cambiar la postura como ser humano en este planeta y puede que entres en crisis porque claro. muchas de nuestras ideas cambian, Diego, y es importante utilizar este espacio que tienes donde hablamos de tecnología y donde hablamos de cosas tan avanzadas, pero de repente hacer un stop Irnos a lo básico y gracias a los contenidos en plataformas digitales, tener acceso a estos cuestionamientos.
1: Imploro por los cielos, creo que nos va a hablar Fernanda, nos va a levantar un poco el ánimo. Por favor, dime que es
2: así.
3: Espero que así sea. Es una aplicación para todos estos temas de Zoom y la fatiga de Zoom. Y todo lo que se ha hablado en las últimas semanas, sobre todo con el último reporte que hizo la Universidad de Stanford de este padecimiento que estamos teniendo, mm. de estar viendo nuestro rostro todo el tiempo en la pantalla, porque pues, al final en esta investigación justamente se llegó a la conclusión de que cuando estás en estas sesiones de Zoom o de cualquier plataforma, no estás viendo a los demás, sino te estás viendo a ti mismo y eso provoca o acelera más y profundiza el problema de la fatiga, ¿no? Entonces hay una nueva plataforma que la verdad sí sentí la diferencia, sí sentí que era una plataforma distinta que me hizo relajarme un poco de este ejercicio de estarme viendo todo el tiempo a la cámara y la plataforma se llama Around, como alrededor, Around.co y lo que hicieron ellos es algo muy simple y eso también me gustó porque es, no, o sea, no es como que inventaron el hilo negro, pero con esa simpleza logran quitar como esta carga que tenemos hoy en día en Zoom. Para empezar, cuando tú te conectas aparecen como burbujas, es decir, unos circulitos en los que con inteligencia artificial solo apareces tú en ese círculo. Por lo tanto, imagínense, ahorita ustedes están viendo ahí atrás mi sala, mi todo, ¿no? En esa aplicación lo que pasa es que solo ve tu carita, o sea, solo recorta un círculo de tu okay. carita y aunque tú te estés moviendo, pues te sigue con inteligencia artificial para que no pierdas como el foco y se borra todo lo de atrás. Entonces, primero pues te quitas un poco esa presión de que si el filtro, que si no filtro, que si lo que está atrás, que si va a pasar este, mi hijo, mi esposo, mi, ¿no? Y ya tienes como esta preocupación. Y por otro lado, también te permite trabajar porque algo que hacen muy mal las plataformas como Zoom o Google Meet o Microsoft Teams, es que tú cuando, por ejemplo, proyectas o compartes tu pantalla, pues tú dejas de ver a todos porque lo que se pone en pantalla es tu pantalla. Y acá no, puedes estar haciendo otras cosas porque las burbujitas se quedan como flotando. Entonces tú puedes estar, no sé, navegando o viendo un reporte o analizando otras cosas en tu pantalla sin perder de vista las burbujitas que son las caritas de tus colaboradores o compañeros. Además, tiene algo también de inteligencia artificial en la parte de audio. Es decir, si de repente pues, todos nos hemos enfrentado a los tamales oaxaqueños mientras hacen la llamada, pues con inteligencia artificial reduce todos esos ruidos. Todos los ruidos de ladrar, de, pues esos ruidos de la calle, ¿no? Que no puedes tener control sobre ellos, los elimina con inteligencia artificial y tiene diferentes tipos de rooms, incluso tiene eh, la posibilidad de tener rooms o cuartos de audio, como está pasando en Clubhouse, por ejemplo, donde, oye, hay una sesión en la que no necesitamos vernos las caritas, solo nos podemos conectar con audio y seguir compartiendo nuestra pantalla y todo lo que hacemos, pero sin vernos, ¿no? Que a veces, pues, no hay necesidad. Claro. Entonces, también para los que juegan, para los gamers, pues, también está muy padre porque mientras estás jugando y compartiendo tu pantalla, pues, están las caritas flotando. Está también divertido porque puedes compartir GIFs. En este circulito se borra tu carita, ya no aparece tu carita. Lo que aparece es un GIF pues para hacerlo divertido, para expresar emociones. O también aparecen emoticons. También hay una parte donde puedes tomar notas y compartir notas con los demás. Creo que es una aplicación que sí está evolucionando y entendiendo las verdaderas necesidades que han surgido en esta situación y que es una evolución que me parece muy buena una opción muy buena, una alternativa muy buena para lo que estamos enfrentando. Acaban de ser fondeados, entonces están agregándole un buen de características o de nuevas habilidades a la plataforma. A nosotros nos encantó porque nosotros trabajamos con Slack y se conecta a Slack, entonces dentro de Slack puedes tener tus reuniones. Está muy padre, la verdad es que sí me parece una gran opción, se llama Around.co y pues ahí está, ojalá les sirva, pruébanlas, está buena.
1: ¡Rapidísimo! ¿A qué recomendación le damos el sello de garantía de Blackbook?
2: Definitivamente el documental de Netflix, Piracy, Es una cita pendiente con ti mismo como humanidad y después de esto te va a doler, pero necesitamos cambiar nuestros hábitos.
1: ¿Dónde puede escucharlos la gente que quiera saber más de ustedes a lo largo de la semana?
3: Nos pueden escuchar en el podcast. Recuerden que se llama Creative Talks Podcast. Está en cualquier plataforma en donde a ustedes les guste escuchar audio y ahí nos escuchamos.
0: Descarga en curso Recomendaciones de apps Sitios web Y videojuegos Escuchas Cuerty, Una hora de tecnología Internet y emprendimiento Escuchas Cuerty, Una hora de tecnología Internet y emprendimiento Acceso directo Las noticias del mundo digital
1: y ya comienza el segundo bloque de noticias de esto que es QWERTY, el programa de tecnología de Reactor 105. ¿Por qué? Pues porque tenemos que hablar de cómo la tecnología se sigue involucrando y buscando solucionar pues, las consecuencias de la pandemia de COVID-19 que, sobre decirlo, afecta a todo el planeta. ¿A qué nos referimos? Específicamente que la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, la máxima autoridad internacional pues, que regula y controla todo el tráfico aéreo y la cuestión de los aeropuertos y de los viajes en todo el mundo, Dijo que va a lanzar para finales de abril un pasaporte digital relacionado con los certificados de vacunación de la, para combatir y contrarrestar la enfermedad COVID-19. ¿Qué quiere decir todo esto? Se trata de una aplicación que primero estará disponible para dispositivos iOS, es decir, los iPhones, y posteriormente para Android, que buscaría permitir a la gente, todavía no sabemos a través de qué mecanismo, certificar y dar evidencia y pruebas de que han sido vacunadas y con esto pues obviamente disminuir el riesgo de que sean agentes de contagio si se suben a un avión o si andan por ahí deambulando en un aeropuerto. Una noticia polémica, algunos dirán que estos pasaportes puede que no sirvan de nada, que como sabemos ante el avance de nuevas variantes del de virus de la COVID-19, pues esto resulte obsoleto. Por supuesto, muchos estarán preguntándose cuáles serán esos mecanismos justo de verificación o validación de los certificados de vacunación, si se van a emitir algún tipo de códigos QR o de números que se tengan que introducir en esta aplicación que lo único que haría en realidad sería almacenarlos en un solo lugar Todavía hay muchas preguntas al respecto y bueno, algunos dirán, por supuesto, esto puede provocar también una potencial discriminación. Aquellas personas que no tengan un dispositivo inteligente, ¿cómo le van a hacer para poder tener las ventajas que supuestamente ofrecería este pasaporte digital de vacunación impulsado por la IATA, la máxima autoridad de transporte aéreo del mundo? Ya veremos cómo funciona esto. Muchos otros países también están intentando empujar medidas así, para permitir la entrada o salida de personas de su propio territorio. Al parecer, pues esta organización, la IATA, será la primera en implementar una tecnología y una idea de este calibre alrededor de todo el mundo. Y el objetivo básico y fundamental, insistimos, es que la gente pueda más rápidamente abordar un avión. Todo este proceso, como sabemos, engorrosísimo de ir a los aeropuertos, comprobar nuestra identidad, básicamente desnudarnos para ver si no tenemos ahí una bomba. Eh, mostrar nuestro pasaporte, pues ahora va a requerir un paso extra, independientemente o no de que tengamos la aplicación, seguramente muchos países comenzarán a requerir certificados de vacunación y la gente de la IATA dijo, pues una aplicación va a solucionar este tema, al menos de hacerlo más eficiente, hacerlo más rápido. La primera línea aérea que también ya dijo que va a participar en ese programa es Virgin Atlantic, que probará la aplicación en su ruta de Londres a Barbados a partir de mediados del mes de abril. Ya veremos entonces si tiene éxito o no este tema de lanzar aplicaciones móviles que funcionen como pasaportes de certificación de la vacunación para combatir el contagio de COVID-19 en los aviones y los aeropuertos.
0: Acceso directo. Las noticias del mundo
1: digital. Oigan, y pues todo el mundo se anda copiando. Ya sabemos que ahí en el Valle del Silicio, en los Estados Unidos, en el momento que una aplicación, una plataforma tiene éxito, todo mundo huele el éxito y se los quiere copiar Y tenemos a la gente como de Facebook que lanza la chequera, lanza los millones y se apropia de otras aplicaciones O tenemos de plano a los que copian casi al pie de la letra lo que otros están haciendo Y pues Spotify al parecer no se quiere quedar atrás porque sabemos que desde hace semanas Hay una aplicación que está súper de moda en los Estados Unidos que se llama Clubhouse para aquellos que no la han utilizado, y yo soy uno de ellos porque yo no tengo iPhone y hasta el día de hoy, hasta el momento de la grabación de este episodio, no había sido lanzada la aplicación de Clubhouse para Android. Pero hay cosas similares, por ejemplo, ya en Twitter con su propuesta de Spaces. pues ¿Qué es Clubhouse? Básicamente puso de moda este tema de salas de conversación a través de audio ...sobre un tema en particular, es decir... ...nosotros podemos usar Clubhouse, y es decir... ...esta es la sala de discusión... ...sobre Pokémon, invitar a nuestros amigos... ...y pues como si fuera un walkie-talkie... ...donde la gente presiona un botón... ...y empieza a externar su opinión... ...bueno, pues yo creo que mi Pokémon favorito es Pikachu... ...la gente le responde... ...no, yo no estoy de acuerdo, es este, es Bulbasaur... ...y se arma ahí una polémica... ...obviamente el ejemplo que di es de lo más rascuacho posible... ...pero ya hemos tenido ejemplos de que en Estados Unidos... ...un tipo como Bill Gates pues se ha armado a partir justo de una invitación de los propios fundadores de Clubhouse. Se ha puesto a la exposición de un entrevistador profesional y de los asistentes a esta sala de conversación y ha podido responder preguntas específicas que le han hecho. Cosas que han sucedido, por ejemplo, el propio Bill Gates lo llegó a hacer en Reddit. Llegó a estar, digamos, dentro de Reddit y responder las preguntas al azar que le hacían los usuarios de esta plataforma. Pues bueno, lo hizo ahora en Clubhouse. El punto es que está de moda y como es audio... La gente de Spotify dijo, ah, caray, esto nos está metiendo, valga la ironía, ruido. Y hay algunos que dicen que Clubhouse y este tipo de plataformas podrían matar a los podcasts, que como sabemos son estos programas de audio que podemos escuchar en cualquier momento con nuestro celular o con una bocina inteligente. No se quisieron quedar rezagados, no quieren, como los dinosaurios, eh, ver que la extinción viene y ellos no hicieron nada al respecto. Y por eso la gente de Spotify compró una aplicación que se llama Walker Room, que era muy parecida a Clubhouse, pero enfocada al deporte. Es decir, entrenadores, atletas, expertos, locutores y cronistas deportivos entraban a esta aplicación en Estados Unidos Locker Room, pues contestaban preguntas de la audiencia y se armaba ahí un cotorreo muy suave. Ojo, perdón aquí que desayó yo el cínico, pero algo que no se puede hacer con un Zoom o con un YouTube Live no es, es exactamente lo mismo, nada más que es puro audio y una especie como de sensación de una pertenencia a una comunidad exclusiva, no tan abierta. Eso es lo que ha, desde mi perspectiva, hecho que Clubhouse sea tan exitosa que empezó como un tema de, ah, te invito a mi Clubhouse porque vamos a hablar de inversión, vamos a hablar de startups, vamos a hablar de expansión internacional. Y así poco a poco se ha ido abriendo otros temas, cambio climático, a lo mejor temas políticos. Pues la gente de Spotify dijo, estos compadres de Locker Room ya lo hicieron con el deporte, vamos a comprarlos. Al parecer la aplicación Locker Room va a mantenerse... Pero Spotify estará lanzando un competidor de Clubhouse... Basado en esta tecnología de Locker Room... Pero ampliándola para que periodistas, políticos... Todo tipo de personas altamente influyentes... Armen discusiones con sus seguidores y fanáticos... Seguramente con un modelo de negocio donde se buscará cobrar... Oye, pues si quieres hablar con Pelé en exclusiva... O con Messi en exclusiva... con Cristiano Ronaldo en exclusiva o con LeBron James en exclusiva, pues paga una lana para entrar a esta sala o te lo incluimos dentro de tu suscripción. Pero lo importante es que la gente de Spotify no quiere dejar ni un metro del territorio del audio que se escape de su control y por eso anunciaron la compra de Walker Room y el lanzamiento de un nuevo competidor para la Clubhouse en los próximos meses.
0: Acceso directo. Las noticias del mundo digital.
1: Oigan, pues dos noticias de pagos de cómo se conoce en el mundo del de emprendimiento del de uh, sector del fintech, es decir, de la tecnología para las finanzas. Dos noticias muy relacionadas que nos hacen ver cómo el futuro del dinero pues ya no son los billetes, no son los cajeros automáticos, son las aplicaciones, los teléfonos y las criptomonedas. Primero que nada, la gente de Facebook está de mejor humor últimamente porque después de que hace unos meses lanzaron su esquema de pagos a través de Whatsapp en Brasil las autoridades brasileñas se enojaron porque a nadie le preguntaron el banco central dijo no Facebook necesitas pedir permiso para poder permitirle a las personas hacer transacciones financieras a través de Whatsapp la gente de Facebook tuvo que echar un paso para atrás se asociaron con la gente de Visa, de Mastercard y ahora también el propio Facebook ya obtuvo un permiso del banco central brasileño para que la gente a partir de ya pueda utilizar en Brasil WhatsApp para transferirle dinero a otras personas. ¿Esto qué significa? Pues que más pronto de lo que nosotros nos imaginamos, Facebook y Mark Zuckerberg van a querer sustituir a nuestros bancos. Ahorita no lo pudieron hacer porque el Banco Central brasileño les dijo, no, a fuerza tienen que estar vinculados con alguien que ya tenga una certificación, una validación, como la gente de Visa o Mastercard. ¿Esto qué quiere decir? Que solo se puede transferir dinero en Brasil usando WhatsApp. Sí se tiene una tarjeta que ya tiene la plataforma tecnológica de Visa o de Mastercard, pero la intención de Facebook, todos lo sabemos, es en algún momento también ser un, digamos, una compañía que controle cómo la gente gasta o transfiere su dinero. Intentaron lanzar su criptomoneda, tuvieron también mucha resistencia, mucha oposición, problemas fuertes de comunicación y de marketing, se echaron también para atrás, pero al menos, poco a poco, pasito a pasito, Mark Zuckerberg, está más cerca de nuestra cartera, al menos en Brasil ya lo están haciendo, es un experimento, es un piloto, seguramente dentro de muy poco tiempo veremos que en México también WhatsApp permite hacer transferencias con lo que estaría ocupando un mercado que ahorita utilizan y cubren muchas tiendas de conveniencia, ¿no? de ay, ve al Oxxo, al Seven y me transfieres lana y tienes que ir al cajero y le dictas un número ra larguísimo, pues más fácil decirle, Jefecito, jefecita, deposítame, nada más apriétale un botón en WhatsApp y ya está la cosa. Eso es a lo que le apuesta Facebook con el lanzamiento de su plataforma de pagos solamente entre personas ahorita en Brasil, pero lo que quieren después es permitir a las personas comprarle a negocios, a restaurantes, productos o servicios, también utilizando WhatsApp. Ya veremos cuánto tarda en sacarlo en Brasil, cuánta, cuánto tarda en llegar este sistema de pagos a través de WhatsApp a nuestro país, México.
0: Acceso directo. Las noticias del mundo digital.
1: Les decíamos que también hay otra noticia relacionada con el tema financiero y tecnológico, pero con criptomonedas. Y esto es que ya también a partir de hace unos días en Estados Unidos la gente que utilice PayPal, este servicio de gestión de pagos, es un intermediario, un tercero que nos da un poco más de seguridad a la hora de utilizar nuestra tarjeta bancaria para comprar cosas, pues acaba de anunciar que ya va a permitir. Bueno, no es cierto, lo anunció hace varios meses, pero ya está funcionando desde hace unos días. La posibilidad de comprar con criptomonedas cualquier producto o servicio Gracias a la aplicación de Paypal Es decir, la gente que adquiera un producto Ya va a poder escoger entre pagar con su tarjeta de débito, de crédito, Visa, Mastercard O con alguna criptomoneda como Bitcoin, Litecoin, Ethereum y Bitcoin Cash Esto pues a final de cuentas, más allá de ofrecer pues una opción más Para aquellos niños que ya tengan una criptomoneda Creo que va a ser que aquellos que todavía no nos atrevemos a comprar alguna de estos nuevas monedas de cambio digitales, pues nos animemos a normalizarlas y a integrarlas como parte de nuestra vida cotidiana. Seguramente habrá algunos negocios que sí prefieran aceptar este tipo de pagos. Ya la semana, hace un par de semanas, tuvimos en nuestro programa un invitado que nos habló justamente de las criptomonedas. Hay que recordar que en los Estados Unidos ya hay un sistema financiero más regulado que permite inclusive que las personas tengan que registrar cuántas criptomonedas tienen. Entonces este especie como de mito de que es completamente anónimo si compras algo con criptomonedas ya no es tan real, sin embargo pues es un paso adelante hacia este tema de normalizar el uso de monedas digitales, de criptomonedas y ahora con Paypal en Estados Unidos ya se pueden pagar productos y servicios con
0: criptomonedas. Acceso directo. Las noticias del mundo digital. Escuchas QWERTY. Una hora de tecnología, internet y emprendimiento. Escuchas una hora de tecnología, internet y emprendimiento. Nuevo chat, la entrevista con creadores de tecnología.
1: Es momento, como cada semana, de la entrevista en eso que es QWERTY, el programa de tecnología de Reactor 105. Yo soy Diego Mendiburo y estamos dándole la bienvenida por primera vez a esta emisión a Mauricio Martínez, quien es gerente regional de marketing de Carbine, que nos va a estar comentando justamente cómo la tecnología ya se está utilizando en muchas ciudades de nuestro país para atender de manera más rápida situaciones de emergencia en el espacio público, en nuestras calles, en todo tipo de lugares.
4: Oh, muchas gracias a ti Diego por la invitación la verdad estamos muy emocionados de compartir esto que estamos haciendo porque representa una innovación tecnológica que ayuda a salvar más vidas.
1: A ver, cuéntanos, si yo me encuentro aquí en Chilangolandia y de repente estoy en una situación de emergencia. ¿En qué momento estaría yo utilizando o me estaría ayudando a mí como ciudadano la tecnología de Carbine?
4: Fíjate que es una excelente pregunta la que, la, que estabas, la que acabas de hacer porque hoy en día estas cosas, los teléfonos celulares han tomado una omnipresencia enorme en nuestras vidas. ¿no? Hoy en día es muy fácil que si tú necesitas un taxi llamas al taxi y el taxi llega hacia donde tú estás. Es muy fácil que ahora Pides cualquier servicio de comida, incluso pides el súper y el súper es, es probable que llegue hasta el lugar a donde estás, pero ¿qué pasa si tienes una emergencia? ¿Qué pasa si ocurre un accidente? ¿Qué pasa si necesitas una ambulancia, si necesitas un, una patrulla, si necesitas alguien que te auxilie? La gran pregunta es, cuando tú necesitas ayuda, ¿esa ayuda va a llegar hacia donde tú estés? Entonces, esa fue la gran duda que asaltó a nuestro CEO, a nuestro fundador, en el 2014. Porque fíjate que él lo asaltaron estando en la playa y de ahí vivió en carne propia todo el, todo el proceso que es que la emergencia llega hacia donde tú estás. Entonces, él pensó que las cosas se pueden ser realmente diferentes. Y lo que acabas de decir es, es muy interesante porque si tú tienes un, un, un accidente, ya sea porque lo estás viviendo o porque lo estás reportando, ¿Qué va a pasar? Lo único que tienes que hacer el día de hoy es marcar al 911 e inmediatamente el 911 va a tener tu localización de forma automática. Cuando tenemos un accidente, el mayor problema, estimado Diego, es que de repente no sabes dónde estás. Y es lo primero que necesita el operador para ayudarte, saber dónde te encuentras. Y por el estrés, por, por cualquier circunstancia que tú quieras, es completamente difícil a veces decir o articular exactamente en dónde estoy, ¿no? Entonces, con esto, con tener la localización inmediata, el operador puede ayudarte y puede ayudarte mucho.
1: A ver, entonces, digamos, en una situación hipotética, yo de repente agarré, eh, me estaba dando aventón, un cuate, tenemos un accidente en la madrugada, mi cuate está inconsciente, no tengo ni la menor idea en dónde ocurrió el accidente, estoy desconcertado, estoy en un estado de shock como se le conoce, lo que sí sé es que tengo que marcar el 911, el número de emergencia que ya es nacional y esperar que las autoridades me atiendan, lleven una ambulancia, una policía, los bomberos también podría ser al punto donde me encuentro, pero si no sé dónde me encuentro, cómo se los explico ahí es donde entra Carvine, cómo funciona entonces, cómo es que con una llamada telefónica un operador eh, en el Locatel sería en la Ciudad de México o en cualquier otro centro de emergencia en otras ciudades del país. ¿Cómo obtienen mi ubicación?
4: Ah, Es, es algo muy sencillo. Todos, todos estos aparatitos tienen sistemas de localización. Entonces, hay una cosa que se llama Emergency Location Services, ELS. De hecho, ELS es una tecnología de Google. Entonces, nosotros somos el, el como se le dice, el gateway, la puerta oficial para poder tener esa, ese servicio de localización. Entonces, cuando tú marcas al 911 de tu Android, inmediatamente se dispara la alerta hacia un centro de seguridad, hacia, hacia el gateway de Carbine, y Carbine lo direcciona en milisegundos al centro de seguridad al 911 donde tú perteneces o donde se está ocurriendo la llamada. ¿no? Entonces, es increíble, pero el operador no te ha contestado y el operador ya tiene tu ubicación ya sabe dónde estás, y eso ocurre en segundos. ¿Por qué? Porque gracias a esa tecnología de Emergency Location Services, a través de tu Google Android, podemos tener la ubicación de forma instantánea e inmediata. Entonces, imagínate, ya no tienes la necesidad de, de estar teniendo una aplicación, porque ese es otro, otro, otro tema, ¿no? Hay muchas aplicaciones en el mercado que de alguna forma te ayudan. La verdad es que cuando es, cuando es en términos de ayudar, aplaudimos que existan aplicaciones y que ayuden. La verdad es que qué bueno. Pero el problema es que en una aplicación, lamentablemente, primero necesitas tenerla para pedir la ayuda. Y ahí ese es un grave problema. Y dos, imagínate que la tienes, hay momentos en que las aplicaciones se tienen que actualizar. Entonces imagínate que te pasa algo, justo en el momento que se tiene que actualizar, entonces en dos, ya, ya la ayuda se empieza a retrasar. ¿no? Entonces con esto no necesitas instalar nada en tu celular, no necesitas tener absolutamente este, ni siquiera saldo porque con el más mínimo saldo este, la alarma se, se dispara, o sea prácticamente lo único que tienes que hacer es marcar al 911 y alguien te va a encontrar
1: bueno, y cuéntanos aquí en nuestro país, digamos, qué otros gobiernos, ya lo mencionamos aquí, el gobierno de la Ciudad de México, pero qué otros gobiernos, qué otros estados utilizan eh, la, la tecnología y pues por qué no, eh, que nos des algunos ejemplos eh, pues ya no inventados, sino tangibles de cómo la tecnología ha ayudado a salvar vidas o, o a disminuir cierto tipo de incidencias en nuestras calles.
4: Claro, mira, afortunadamente en los últimos dos años estamos ya en 20 estados del país, esta tecnología funciona en 20 estados del país. No todos son públicos de mencionarse cuáles, cuáles, en eh, dónde claro. estamos, pero los, los que sí se pueden mencionar, porque incluso ya es de, no, de dominio público, estamos en Ciudad de México, afortunadamente, estamos en el Estado de México, estamos en Hidalgo, estamos en Coahuila, estamos en los sí. estados más, más grandes del país y estamos de alguna forma ayudando a salvar más vidas. Pero una cosa muy importante, porque un, una cosa que ya mencionamos es Emergency Location Services, que es la, la forma de localizar en Pero la, la segunda forma en la cual te podemos ayudar es que una vez que estableciste contacto con el operador, el operador te puede mandar un link y ese link va a activar con tu permiso la cámara de tu dispositivo celular. Entonces, de alguna manera, yo no, no solamente ya tiene tu localización, sino el operador puede estar viendo qué es lo que está pasando ¿eh? cuando tú estás reportando el incidente y eso va a ayudar mucho porque el operador con eso, con esa información va a poder pedir auxilio de una forma más eh, certera a un, a un paramédico e incluso te pueden auxiliar en lo que llega la ayuda eh, en el momento este, en línea. Y déjame te cuento algo esta tecnología ha ayudado a, a partos, ha habido eh, mujeres que han dado a luz en, en sus casas y, y sin tener ninguna ayuda extra, han marcado al 911 y desde forma remota en lo que la ayuda llega, le han estado dando instrucciones para eh, resolver el pacto. Este, niños que se ahogan, de repente, ¡híjole! Pues se está ahogando el niño, ¿qué hago? ¿qué, estamos, qué, qué podemos hacer para, para ayudarlo? No todos sabemos... Eh, primeros auxilios no todos tenemos el conocimiento del RCP lo, lo que dicen de, de apretarle el estómago uh -huh. entonces marcan al 911 y de forma remota para perder el menos tiempo posible le están eh, indicando un especialista médico qué es lo que qué es lo que tiene que hacer entonces ya tienes localización tienes un video en tiempo real y también si llegara a ser el caso de que no pudieras hablar por alguna circunstancia si hablar te pone en riesgo, este, esta misma tecnología habilita un chat silencioso. Igual es muy, muy responsivo como el, como el WhatsApp, donde tienes las palomitas y puedes ver si te contestó o no te contestó la otra persona. De la misma forma, pero es un chat silencioso de origen y es para justamente evitar que tú puedas correr algún peligro en el caso de estar este, reportando algún incidente. Y hemos tenido afortunadamente eh, pues, niños que han reportado violencia familiar a través del chat y hemos ayudado a, a resolver algunas circunstancias que pudieran haber sido mucho más, más peligrosas si no los hubiéramos ayudado.
1: Oye, cuéntanos también, por favor, eh, Mauricio, seguramente... Pues todo esto conlleva también la necesidad de tener un complemento en forma pues, de una plataforma que gestione toda esta información y que pues, la haga accesible, entendible para las autoridades. Y no solo eso, que nos permite también luego generar estadísticas sobre los tipos de incidentes, dónde estaban las personas al momento de reportarlo, etc. Cuéntanos, supongo también, de esta otra parte de la gestión de los datos. Y bueno, no podemos no hablar un poco de lo que implica manejar tanta información personal, en algunos casos de tantas personas. ¿Cómo le hacen ustedes para proteger la privacidad? ciudad
4: de los usuarios. La gran ventaja de, de utilizar este tipo de cosas es que integras la información y cuando integras la información, bueno, tú como ciudadano o como usuario del sistema, bueno, tienes la facilidad de contar con tecnología que te ayude en este momento y puede resolver tu problema más sencillo, de forma más sencillo Pero del otro lado, del otro lado, tienes toda esta integración de datos en donde justamente puedes armar estadísticas. Toda esta información... Eh, queda a completa disposición de los centros de seguridad, donde solamente la autoridad este, es la única eh, responsable y la única que tiene el acceso a toda esta información. Y lo que ocurre es que justamente lo que acabas de decir es completamente correcto. Hay un sistema que se llama, también es de Carbine, que acompaña a, a esta plataforma que se llama Event, Event History, que es el historial de eventos, Como una traducción muy, muy rápida en español. Y esta, esta plataforma de historial de eventos lo que va a hacer es que va a recopilar toda esta, esta información en tiempo real, lo que ocurre, y entonces te puedes tener a estadísticas. O sea, la persona que está, las personas responsables que tienen la, la capacidad de, de visualizar esta información pueden contar con estadísticas que les va a permitir saber cuáles son las áreas de mayor incidencia, en donde hay más asaltos, en donde hay más casos, y eso puede ayudar mucho porque las autoridades pueden, de alguna forma, prever ciertas áreas geográficas que a lo mejor tienen mayor incidencia delictiva. Y mira, aquí podemos reforzar con, con este, 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 estos cuerpos policíacos. Eh, fíjate que aún en la pandemia fue muy interesante porque muchos de estos eh, centros de 911 se apoyaron en la tecnología de Carbine para hacer videoconsultas a distancia, de forma remota. Entonces, esto ayudó mucho porque de repente las personas tenían mucho miedo de, híjole, estoy sintiendo mal, estoy sintiendo eh, que a lo mejor tengo sospecha de algo, pero no quiero salir a, a, a la clínica porque qué tal si me contagio en la clínica. Entonces, de repente había mucha, mucha angustia y mucho miedo, muy comprensible. Entonces, lo que pasó es que de repente empezamos, empezaron a, a hablar al 911 y entonces muchas de esas llamadas empezaron a canalizar y empezaron a hacer consultas de forma remota. Entonces, de alguna forma, ayudó a la plataforma para que todas aquellas personas que, que tuvieran sospecha y que no, no querían salir para no contagiarse, bueno, se aminoraron las oportunidades de contagio por contacto. Entonces, a través de, de esta plataforma se hicieron videoconsultas y se instrumentaron a través de, ya de protocolos establecidos. Uh -huh. Ya los, los 911, tú, si tú tienes este, alguna sospecha de, de COVID, puedes hablar y te puedan hacer una consulta remota. Ya. Y toda esta información queda de alguna forma registrada y la autoridad puede ver eh, zonas de incidencia con mayores, este, mayores llamadas para poder coordinar las, las ayudas en los, en los próximos días.
1: Súper. Pues se nos está acabando el tiempo, Mauricio Martínez, gerente regional eh, para América Latina de Carbine, pero si la gente quiere saber más sobre cómo se utiliza esta tecnología en su ciudad o alguien la quiere implementar en su territorio, ¿cómo pueden entrar en contacto contigo o con Carbine directamente?
4: Pues muchas gracias, eh, Diego, por la oportunidad y por, por platicar sobre esta tecnología eh, fascinante. Pueden buscarnos sencillamente en Carbine, tenemos este, Twitter, tenemos LinkedIn, tenemos Facebook, tenemos nuestra página y lo más importante es, es hacer un llamado a la, a la ciudad a, a, a todas las personas a que hagamos un uso correcto del 911 es increíble pero hoy en día diego fíjate que todavía el 75% de las llamadas que se reciben al 911 son falsas entonces lamentablemente hay muchas llamadas en silencio hay muchas llamadas de broma hay muchas llamadas este, que se cortan y que no son emergencias entonces si todos hacemos un uso correcto del 911 Vamos a ayudar mucho más.
1: Mauricio Martínez, gerente regional de Carbine, muchas gracias por habernos acompañado este día en Cuerti.
4: Diego, muchas gracias.
1: Y con eso terminamos la emisión del día de hoy. Yo soy Diego Mendiburu, nos escuchamos el próximo lunes a las 11 de la mañana por Reactor 105. Bendiciones a todas.
0: Modo avión activado. Cuerti se desconecta hasta la próxima semana. A la misma hora, por Reactor.